0: à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission internationale sur ce plateau de TV5Monde avec RFI et le journal Le Monde. Pour ce dernier grand entretien de l'année 2018, nous avons choisi de vous faire rencontrer un homme engagé. Il est médecin, cardiologue et ses patients, ce sont des enfants, ceux de son pays, le Mali. Le 10 septembre dernier, l'hôpital qu'il dirige dans la capitale à Bamako a réalisé la première opération à cœur ouvert d'une fillette, Fanta, âgée de 6 ans, aujourd'hui... Fanta va bien et depuis 58 autres enfants ont subi une chirurgie cardiaque dans cette unité. Le docteur Diara est notre invité. Avant de le retrouver, je vous propose ce document des Actualités françaises de 1967. Il y a plus de 50 ans, au Cap, en Afrique du Sud, la première greffe du cœur était réalisée par le professeur Barnard. Dans ce pays, en pleine apartheid, cette prouesse médicale va surprendre le monde entier. Au cap, c'est un exploit sans précédent que vient de réaliser l'équipe du professeur Barnard
1: en greffant le cœur d'une jeune femme tuée dans un accident de la circulation à Louis Vachkanski, 56 ans.
0: Le chirurgien et ses collaborateurs affichaient un optimisme volontairement modéré. « Les jours qui viennent seront décisifs », a dit le professeur après son étonnante intervention. Bonjour professeur, Bonjour professeur, parce qu'on vous appelle beaucoup professeur, mais vous, vous souhaitez être euh, appelé docteur. Dr. Diara. Bonjour docteur Diara. Euh, merci d'avoir accepté euh, cette invitation. Euh, cette première, cette opération, cette grève sur euh, transplantation sur le continent africain, euh, qu'est-ce qu'elle a représenté pour vous
2: Que l'Afrique peut offrir quelque chose de bien, quelque chose de formidable, au lieu d'offrir toujours ce visage de malheur, de guerre, de famine, Enfin, l'espoir pouvait naître au cœur des enfants que nous étions à l'époque.
0: C'était euh, il y a plus de 50 ans et pourtant c'était un pays où régnait l'apartheid.
2: Euh, oui, ça veut dire que les difficultés n'empêchent pas les gens d'évoluer. C'est la volonté ferme de vouloir aller de l'avant, de se dépasser, de se surpasser. C'est ce qui prévaut généralement dans la détermination du destin d'un homme.
0: Alors avant de poursuivre cet entretien, docteur Liara avec RFI et Le Monde, je vous propose ce focus, il a été réalisé par Laurie Fachot et Emmanuel Marty.
1: Allez, on vide le cœur, faut vider, faut vider.
3: Là on est en plein débit, on peut couper les poumons. C'est la première fois que ces mots résonnent ici à Bamako. Nous sommes le 10 septembre 2018, une petite fille vient d'être opérée à cœur ouvert dans la capitale du Mali. Tanta, 6 ans, souffrait d'une malformation du cœur. Aujourd'hui, elle va bien. Le Mali est un pays où l'accès aux soins est difficile. Près d'un habitant sur deux vit sous le seuil de pauvreté. Mamadou Diara, vous êtes cardiologue. Vous dirigez l'hôpital Mère-Enfant le Luxembourg à Bamako, au sein duquel a été construite cette unité de chirurgie pédiatrique grâce à l'ONG française La Chaîne de l'Espoir. Un défi dans votre pays. La mortalité infantile a bien été divisée par deux ces 30 dernières années, mais les structures hospitalières restent défaillantes, le personnel de santé insuffisant. Vous et les autres médecins du Mali êtes confrontés à plusieurs défis sanitaires. S'il est vrai que les maladies transmissibles, comme la poliomyélite, sont en recul dans votre pays, comme dans une grande partie du continent africain, les dépenses de santé, elles, ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et pourtant, depuis septembre dernier, 48 enfants ont été opérés à cœur ouvert au sein de votre hôpital. Une lueur d'espoir, fragile, dans un pays rongé par la guerre. Un premier pas, peut-être, une dynamique dans un pays où il est aujourd'hui difficile de conjuguer ces impératifs, la paix, l'éducation, la santé et le développement. Docteur Diara, euh, Marilynne Baumard du
0: journal Le Monde et Sophie Malibaud de RFI nous ont rejoints. Euh, depuis l'opération de la petite Fanta, euh, donc, on le disait, il y a, il y a près d'une soixantaine d'enfants hein, qui ont bénéficié de cette chirurgie. Euh, ces actes opératoires sont réalisés par des, des équipes mixtes euh, franco-maliennes. Euh, L'objectif à terme, c'est que les chirurgiens maliens puissent opérer seuls. Alors, il faudra euh, quel délai pour que cela puisse se réaliser
2: Un délai d'environ un an et demi. Nous comptons encore avant ce délai sur l'accompagnement de la chaîne de l'espoir au point de vue surtout expertise.
0: C'est l'ONG qui vous a, qui a fixé
2: C'est l'ONG été... qui a été à la base de la de du démarrage de l'unité. Donc euh, parce que ces médecins maliens et ces chirurgiens maliens, nous n'avons pas attendu la construction du centre pour commencer leur formation. Parce que je travaille avec le professeur Deloche depuis plusieurs décennies. Celui qui a fondé la chaîne de l'espoir nous avons essuyé pas mal de désillusions, mais nous n'avons pas lâché. Nous pensions toujours qu'un jour nous pourrions toucher le bout du tunnel, c'est-à-dire la construction de ce centre. Et la providence est venue à notre secours. Et ah parce qu'il y a eu ce
0: don
4: hein, de, de. Parce qu'il y a millions. eu le
2: don de Madame Festoc, et voilà, grâce à ce don, nous avons pu construire le bloc chirurgical.
4: Docteur Diarra. Oui. Euh, — Depuis 4 mois, je crois que c'est 58 opérations qui depuis ont eu Depuis septembre,
2: c'est 58 opérations, peut-être voilà. 60 aujourd'hui, parce que ça continue. Ça ne s'est pas arrêté. Les équipes se relaient de façon continue. Et je pense qu'on n'arrêterait pas de si tôt. — Ça, ça fait que...
4: pratiquement 15 patients par mois. Est-ce que vous allez tenir ce rythme
2: ?— Non, nous, nous comptons doubler ce rythme. Pas le tenir, mais le doubler. Parce que nous avons un volume d'attente considérable. Et quand la, euh, le, le bloc était fini et qu'on avait démarré la première opération, le registre d'attente était à plus de 3000 enfants. Ça, c'est ceux qui ont pu venir à Bamako. Ceux qui n'ont pas pu venir à Bamako, c'est-à-dire que la liste est de loin, euh, est loin d'être une liste exhaustive. C'est... Le centre n'existait pas. Le centre n'existait enfants... pas. Donc, ce n'était pas la peine que les gens sont... se mobilisent pour venir à obtenir des soins qui, qui sont pratiquement illusoires.
5: Alors, dans, dans ce centre aujourd'hui, docteur, vous avez combien de chirurgiens qui travaillent avec vous Qu'est-ce que c'est les...
2: les équipes, nous avons trois chirurgiens maliens assez bien formés, mais pour le moment, nous ne voulons pas les lâcher. Ils sont en binôme avec les chirurgiens expatriés. Les chirurgiens expatriés, ce n'est pas une équipe, c'est plusieurs équipes qui se relaient. Des chirurgiens français Des chirurgiens français. Il y a un Italien dedans et peut-être qu'il y aura d'autres nationalités ça, ça dépendra de la capacité de mobilisation de la chaîne de l'espoir mais c'est toujours la médecine française qui est à l'honneur et l'expertise française qui est à l'honneur
5: Mais dites-moi, trois chirurgiens
2: c'est oui. pas beaucoup Ça fait pas beaucoup mais il y a d'autres jeunes qui sont en formation, peut-être même qu'il existe des chirurgiens chevronnés déjà formés qui existent qui exercent en Europe donc comme il n'y avait pas de structure d'accueil maintenant avec la création de ce centre Probablement, ils vont revenir au pays et prêter main forte pour renforcer l'équipe sur place. Parce que je
0: crois qu'il faut huit chirurgiens, c'est ce que vous nous aviez expliqué. C'est
2: notre souhait, malien, avoir,
0: pour que ces deux blocs puissent fonctionner. Pour que les
2: deux blocs puissent fonctionner de façon permanente. C'est-à-dire, chaque bloc pourrait faire à peu près deux, trois interventions par jour. Donc, ça va de, de beaucoup améliorer la prise en charge. Quand bien même que ça ne serait pas suffisant pour le volume de l'attente, mais ça va améliorer.
0: Mais alors, il y avait 600 enfants qui avaient été opérés, là, depuis les années 2000. Depuis
2: en... les années 2000, Par la chaîne de l'espoir. En... Par la chaîne de l'espoir. Ils étaient envoyés en
0: France. en
2: France. Oui, envoyés en France. Donc, ça faisait à peu près une quarantaine d'enfants par an, au, au, au maximum. Donc, c'était nettement insuffisant. Alors, parce que là, mais... vous allez. On remercie, on remercie les partenaires mm -hmm. pour l'effort qu'ils ont eu à faire. J'ai oui. une
4: question sur, sur les financements. Oui. Donc, il y a eu une mise de départ pour oui. faire démarrer le centre. Euh, je crois qu'il y a eu euh, 2 millions, c'est ça de, de... 2
2: millions de dons de la part d'une dame de, de ouais. plus de 80 ans. Une française, une française d'origine vietnamienne, vietnamienne. Il de faudrait de le voir. préciser. Et qui aidait déjà la chaîne de l'espoir par le passé, mais qui, à cette occasion-là, avait fait la promesse avec son défunt mari hein, de vouloir aider à hauteur de 2 millions d'euros de, la chaîne de l'espoir.
4: D'accord, mais alors ma question c'est, dans le temps, comment ça va évoluer Parce que j'imagine que l'unité
2: C'est aussi l'objet, c'est aussi l'objet voilà. de cette émission-là. Et dans nos pays en voie de développement, les structures doivent évoluer. Les structures doivent évoluer et les structures ne peuvent pas évoluer en se passant des, des opérations à cœur ouvert. Ça fait partie intégrante de l'évolution des de, 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 de structures de santé dans nos pays. Deuxièmement, cette structure répond à quelque chose de préoccupant, je dirais même quelque chose de poignant. Il s'agit de la santé de nos enfants. Vous ne pouvez pas laisser les enfants au sort d'une sélection naturelle pour que tous ceux qui sont cardiaques puissent s'en aller, et seulement ceux qui n'ont pas mal au cœur vont survivre. C'est une grosse
4: proportion, les enfants C'est immoral, à
2: la limite, immoral. Donc il fallait que cette structure existe pour répondre à ce besoin-là, et le fait que nous entrons de plein pied dans la modernité des soins va obliger les structures qui ne s'occupent pas de ce genre de soins de se hisser vers le haut. Parce que la médecine est, je dis toujours à n'importe qui veut l'entendre, qu'elle était rudimentaire, voire moyenâgeuse sur nos continents. Ce oui. genre de structure va nous permettre d'ouvrir de, de, les yeux. C'est une gifle à l'endroit de nos décideurs pour qu'enfin fait, nos enfants puissent avoir des soins dignes de ce nom qui ne sont pas au-dessus des moyens de nos pays. Mais
4: vous avez la garantie de, du financement continu de la structure
2: Je dis que ce n'est pas au-dessus des possibilités de nos pays. Il s'agit d'une volonté politique qui doit se manifester, une décision de l'ensemble de, de la population malienne qui doit fédérer, faire une synergie pour la prise en charge de nos enfants malades du cœur. Chaque pays choisit ses vivants et ses morts en fonction des budgets, de l'orientation qu'on donne aux budgets à l'intérieur de ces pays-là.
5: Marie-Lé, vous avez fait un grand pas vers la modernité avec l'ouverture de, de cet hôpital au Mali, mais on peut dire qu'il y a combien de pays en Afrique qui aujourd'hui peuvent pratiquer ce même type d'opération sur les 54 pays
2: Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Des organisations existent, et des projets ont été murés et ficelés. Il s'agit de dépasser l'étape de l'organisation et des projets. Mais alors,
5: combien ont intégré ce type de, de bloc opératoire et de d'hôpital dans le système national de santé
2: Ça existait en Côte d'Ivoire, malheureusement avec la guerre, le système bat de l'aile. Le Sénégal vient de bénéficier grâce à l'appui de la chaîne de l'espoir. Le Sénégal vient de bénéficier d'un bloc similaire. Mais ailleurs, c'est le vide total. C ailleurs, c'est le vide total. Vous ne pouvez pas imaginer que des pays et des pays ensemble n'arrivent pas à dresser des structures pour les soins appropriés.
0: Alors justement, docteur Yara, oui. je voudrais pour poursuivre cet entretien euh, vous faire entendre ce qu'a dit le président du Ghana. Nana akufo Ado, il y a tout juste un an, face au président français Emmanuel Macron, qui était en visite hein, dans, dans ce pays au Ghana, à Accra. On l'écoute.
1: Nous ne pouvons plus continuer à élaborer des politiques pour nous-mêmes, notre pays, notre région et notre continent, basées sur l'aide que les Occidentaux, la France ou l'Union Européenne, peuvent it nous donner. Cela ne marchera pas, cela n'a jamais marché et ne marchera pas. Notre responsabilité est de trouver un moyen de développer nos pays nous-mêmes. Pour un pays comme le Ghana, indépendant depuis 60 ans, il n'est pas normal qu'aujourd'hui les budgets de la santé et de l'éducation soit dépendant de la générosité et de la charité du contribuable européen. Aujourd'hui, nous devrions être capables de financer nous-mêmes nos besoins élémentaires.
0: Euh, pour rebondir donc, euh, par rapport à votre réponse sur ce que vous demandez euh, euh, Marilyn Beaumard du Monde euh, cette absence de, de, de structure en Afrique, euh, c'est parce qu'il n'y a pas d'énergie qui se mobilise sur le continent, le, le président euh, ghanéen dit on doit pouvoir se mobiliser nous-mêmes
2: Je ne jette la pierre à personne mais le président ghanéen dit très bien qu'il est temps de relever la, la tête et d'assumer nos responsabilités nous-mêmes ça, c'est fondamental. Il est hors de question de passer toute notre vie à pleurnicher sur une colonisation qui n'est plus d'actualité. Il n'y a pas un seul peuple qui n'ait pas été colonisé. Comme le dirait Obama, ce n'est pas un problème de tomber. Le plus difficile, c'est de se relever. Beaucoup de peuples se sont relevés d'eux-mêmes. Si vous prenez le cas de la Corée du Sud... C'était un pays en voie de développement il y a à peu près 30 ans. Rien n'existait. C'est un pays qui qui montre au monde entier ce que vaut la détermination des peuples pour aller de l'avant. L'Afrique doit cesser de pleurnicher sur elle-même. La chaîne de l'espoir nous a mis les pieds à l'étrier. Nous avions besoin de cela pour démarrer. Mais cela ne peut pas être une fin en soi. Cela ne peut pas être une fait en soi. Il est temps de s'organiser à l'intérieur de nos pays pour nous prendre en charge, nous-mêmes, surtout prendre en charge nos enfants. Ça, c'est fondamental.
4: Vous attendez de la part des pouvoirs publics ou vous attendez de la part du privé qu'ils se mobilisent
2: J'attends de la part du pouvoir public. Je n'en ai aucun doute parce que nous avons un ministre qui est sorti du Serail, qui est chercheur. Je suis certain qu'il a les outils nécessaires pour mettre en œuvre une politique digne de ce nom. J'attends aussi de la part du privé, des organisations non gouvernementales sur place, maliennes ou africaines, pour que nous nous donnions la main. Le tout, c'est d'expliquer aux uns aux autres le bien-fondé. Et le bien-fondé de ceci, ça ne fait l'objet d'aucun doute. Mais ça veut dire que là, vous avez demandé que votre hôpital
5: s'intègre dans le dispositif national de santé. Qu'est-ce qu'on vous a
2: répondu le, Notre hôpital est déjà intégré.
5: Au niveau financement, pour votre bloc opérationnel
2: <coughs> Est déjà intégré dans le... Je voudrais que le regard se tourne davantage. Parce que maintenant, la, la structure qui vient d'être créée est au-delà des capacités de l'hôpital en matière de fonctionnement. Il faut que l'État regarde il faut que les, les caisses d'assurance maladie se mettent à notre disposition il faut que l'agence nationale d'assistance médicale nous aide dans notre parcours et que même les dons qu'on appelle la zakat des, des, des confréries religieuses puissent au lieu de distribuer à n'importe comment puissent fédérer leur synergie pour que enfin nous puissions je pense que la possibilité existe et ce n'est pas mon rôle, mon rôle c'est d'abord le soin mais je me fais un plaidoyer pour que vraiment ceci puisse voir le jour un jour.
0: Docteur Yara, vous avez même été frappé, euh, je crois, à la porte de Mohamed Kadhafi à une époque, hein, pour trouver euh, des financements, ça n'avait pas marché. Euh, J'ai envie de vous demander, peu importe d'où vient l'argent quand il s'agit de sauver des vies
2: Pas peu importe, mais pesez le pour et le contre. Quand Mme festo a fait son don, j'avais honte. Parce que je sais qu'à l'intérêt de mon pays, il y a des gens qui auraient pu faire la même chose et qui n'ont pas fait ceci. Qu'elle accepte, avec la volonté de son défunt mari, de donner 2 millions, millions d'euros à l'humanité. Je dis à l'humanité parce qu'elle n'a pas choisi le Mali. Elle Pourquoi veut elle l'a
4: fait selon vous
2: Elle croit en -ce que... l'homme. C'est une personne généreuse. Elle n'a jamais eu d'enfant. Ça ne l'a pas empêchée de voler au secours d'autres enfants. Peu importe de quel pays qu'il soit, peu importe de quelle nationalité qu'il soit, peu importe de quelle religion qu'il soit, elle a voulu sauver des enfants.
5: Mais ce que vous dites en creux là, c'est que les gens qui ne le font pas aujourd'hui au Mali et qui auraient les moyens de le faire, eux, empêchent le développement du pays.
2: Ça c'est absolument intérêt. certain. Parce que ça ne sert à rien de prendre l'avion tous les jours pour aller se soigner par ci par là, parce que un jour viendra où vous ne pourrez certainement pas prendre cet avion là. Il faut que les structures sur place repondent existent. Existe. Et il ferait mieux d'investir dans les structures sur place.
0: Je voudrais justement qu'on voit les besoins qu'il existent au Mali. Avec cet extrait d'un reportage qui a été consacré à l'ouverture de votre unité, les enfants que vous opérez, vous les choisissez. Tous n'auront pas la chance d'être opérés. On vous écoute dans cet extrait d'un reportage d'Élise Le qui a été consacré à cette unité de cardiologie pédiatrique.
2: Ça, ce sont les registres de la liste d'attente. De la liste d'attente de oui. oui, des enfants malades oui. du cœur. Il y en a qui sont décédés, avec euh, des pathologies parfois très simples. Voilà, décédés. Oui. C'est des visages, c'est comme des coups de poignard pour moi. Quand je vois un enfant qui est décédé, c'est comme un coup de poignard.
0: Alors, on comprend bien hein, ce que vous ressentez, docteur Diara, face à tous ces enfants qui sont en attente d'une chirurgie, un, un permis de vivre, en, en quelque sorte. Euh, plus de 2500 enfants, aujourd'hui, attendent. Euh, comment les choisissez-vous
2: Nous sommes obligés de serrer, évidemment, parce qu'il ne s'agit pas d'opérer pour opérer. Il s'agit de donner le maximum de chances de survie à un enfant. Et donc, euh, nous opérons en fonction de la liste d'attente, mais aussi en fonction de l'urgence. Il n'y a pas question de faire le passe-droit. Ça, c'est absolument certain. Mais il y a aussi des cas, des enfants qui attendent depuis tellement longtemps. Il y en a qu'on peut encore sauver. Il y en a qu'on ne peut plus sauver. Il, est, il ne serait pas raisonnable de ceux qu'on ne peut pas sauver de s'apesantir encore là-dessus c'est très malheureux à dire mais c'est un choix qu'on a obligé de faire
0: c'est à dire que ceux qui ont des qui ont une espérance de vie limitée dans le futur cela vous ne vous choisissez de ne pas les opérer
2: pas pour l'instant parce et que, que vous, vous, pour l'instant quels
0: sont les critères au niveau
4: de l'âge parce que vous opérez des enfants mais à partir de quelle limite vous mettez le curseur euh, parce qu'il y a de jeunes adolescents euh, qui doivent avoir besoin également.
2: Les adolescents sont pris en charge parce que les adolescents d'aujourd'hui étaient les enfants d'hier. Ah oui. Donc au, au niveau du premier enregistrement sur la liste d'attente, c'était un gosse de 6 ans, de 4 ans, voire parfois moins, et aujourd'hui est un adolescent. Tant que le cas n'est pas dépassé et que c'est encore opérable, nous avons accepté de les intégrer. Dans le programme opératoire.
5: Mais comment est-ce qu'un médecin peut dire en regardant un enfant ou dire aux parents, on n'opérera pas votre enfant
2: on parce qu'on a pas. attendu trop longtemps On Mais ne le dira pas comme ça. Et, et comment est-ce que vous, vous vivez ça Comme un drame. Comme un drame. C'est pour cela que nous n'avons pas la même réaction vis-à-vis -vis de l'amélioration et de la prise en charge des enfants. Si vous êtes décideur et que vous êtes retranché dans votre bureau, et quand vous êtes praticien et que vous avez la famille devant vous, l'enfant qui vous regarde depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines, pour vous demander « venez-moi en aide », vous ne pouvez pas avoir la même réaction que celui qui n'est pas confronté à ce genre de réalité, à ce genre de situation. C'est pour cela que nous. On avons... sent
0: de la colère un peu, docteur Diarra. Vous êtes en colère contre euh, certaines personnes dans votre pays qui auraient pu faire que les choses aillent
2: plus vite Je suis en colère contre le sort de mon pays, pas contre quelqu'un. Je pense que mon pays mérite beaucoup mieux que cela.
4: Parce qu'au Mali, c'est tout de même euh, un lit pour euh, 10 000 habitants, je crois, selon les, les chiffres de l'OMS. Je crois que c'est le, le plus faible. Rapport entre le nombre de lits disponibles pour les patients et, et le nombre d'habitants. Comment vous expliquez que, que ce soit comme ça euh, Je crois que juste derrière, il y a Madagascar, il y a le Niger, mais le, mari, le Mali est le pays où, où il y a le moins de disponibilité.
2: C'est vrai que la santé est une priorité, mais il ne faut pas se voiler la face, il n'y a pas que la santé. Je connais des régions de mon pays où les gens sont obligés de faire des kilomètres pour avoir un, un seau d'eau potable. Vous voyez que opérer un cœur devient en ce temps secondaire. Ça, c'est absolument certain. Car cela ne tienne. Il était temps que nous entrions de plein pied dans la modernité. Parce que ceci va ouvrir les yeux à plus d'un. Ceci va tirer le système de santé vers le haut.
4: Qu'est-ce qui vous fait dire ça
2: Ce qui me fait dire ça, c'est que jusqu'ici, quand nous avons ouvert ce bloc opératoire-là, même le système de nettoyage simplement de nos structures a changé de visage. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'il y avait à l'entrée de nos blocs opératoires C'était des balais, c'était des serpillères. Il n'y avait pas de chaussures de bloc pratiquement, à fortiori de surchaussures. Donc cette élévation du niveau des soins et de propriété a fait prendre conscience aux uns ou les autres que ce que nous étions en train de faire n'était pas exactement très bien et qu'il faut changer de méthode et de philosophie.
4: Mais on ne creuse pas encore l'écart entre la capitale et les provinces reculées où il n'y a vraiment aucun accès aux soins
2: Et ça c'est un peu partout. et Pour le moment, notre niveau de développement ne peut pas atteindre ceci, mais ce qu'il y a. Et ce qu'il faut espérer, c'est que nous sommes dans une structure de soins universitaires. Des paramédicaux, des médecins, des spécialistes futurs sont là pour apprendre. Et le fait d'être confronté à ce genre de situation va certainement révolutionner non seulement l'apprentissage, mais la pratique médicale dans nos pays.
5: Alors, ce que vous disiez juste précédemment sur ce cercle vertueux, en fait, est-ce que tout ça ne va pas intégrer de la prévention aussi Parce qu'une médecine moderne, c'est une médecine qui sait opérer les cas très compliqués, mais c'est aussi une médecine qui prévient. Et on aurait peut-être beaucoup moins d'enfants malades du cœur s'il euh, y avait une prévention et s'il y avait des soins de première de, de médecine de, de première instance plus important non
2: il est vrai que ces pathologies se divisent en, en deux cas distincts il y a les pathologies congénitales c'est la même prévalence dans l'ensemble des pays de ce monde là mais il y a aussi le rhumatisme articulaire aigu qui fait des ravages alors des France, campagnes, alors que dans les pays développés, ça a pratiquement mmh. disparu. Et certains pays en développement ont pu réduire de façon drastique la prévalence de rhumatisme articulaire dans leur pays. Je veux parler de Costa Rica, par exemple, en faisant des campagnes de sensibilisation. Les campagnes de sensibilisation ont commencé en République du Mali. Malheureusement, ça s'est limité à une zone et avec euh, une guerre larvée qui ne dit pas son nom et toute la politique de santé a été compromise dans certains endroits du, du pays. Mais nous espérons que dès que le pays se sentira mieux, que nous allons faire notre possible pour joindre la prévention au curatif.
0: Alors justement, vous parlez de ces zones où il euh, y a encore des conflits, hein, au, au Mali, euh, le centre du pays est aujourd'hui très affecté, le nord euh, toujours. Euh, comment, euh, comment faire pour que les, les, les familles, les enfants qui sont dans ces zones-là euh, puissent avoir accès aux soins Est-ce que vous allez euh, euh, diligenter des équipes pour aller euh, euh, les, les chercher comment, comment ça se passe Parce que en fait, on dit que c'est Bamako essentiellement qui qui profitent aujourd'hui de l'accès aux soins, euh, est-ce que vous allez... Il y a 12% de la population... À Bamako, enfin, voilà, il y a 12% de la population qui bénéficie de 60% des, des soins à Bamako. Donc comment, comment faire pour que ces enfants dans ces régions-là puissent peut-être un jour bénéficier des soins qui sont prodigués à
2: Bamako Je ne suis pas politique, mais je pense que cet état d'insécurité permanent ne va pas perdurer et que la paix reviendra bientôt dans notre pays. Mais malgré ce climat d'insécurité, malgré la persécution de nos populations civiles, il y en a beaucoup qui arrivent à passer à travers les mailles du filet et qui arrivent à Bamako pour se faire soigner. Oui. Et ce que vous dites est absolument vrai. Et il y a beaucoup qui n'arrivent pas à se nourrir. Donc, payer un voyage sur Bamako... C'est illusoire, c'est illusoire.
4: Docteur Diara, comment est-ce que cette crise qui a commencé euh, au printemps 2012, donc ça fait quand même euh, de nombreuses années, euh, comment est-ce qu'elle a affecté euh, l'état de, des populations du, de ce point de vue de la santé Est-ce que vous le ressentez Est-ce que vous savez à quel point que ça, ça a fait régresser Certaines régions, ou est-ce que les. cette très forte résilience fait, des gens
2: Ça fait régresser énormément. Par exemple, la région de Mopti, que je connais particulièrement mmh. et d'où je suis originaire. Il y avait un tourisme. Il y avait un tourisme. Et le tourisme permettait à de nombreux jeunes de survivre en étant des goûts touristiques. Permettait aux hôtels de la région de vivre. Et permettait même aux paysans. De, de vaguer à leurs occupations avec la crise on ne peut plus aller au champ pour cultiver parce qu'on se met en insécurité donc on ne peut plus se nourrir les bergers ont peur de sortir avec leurs troupeaux parce qu'ils peuvent se faire attaquer et se faire enlever le bétail donc ça fait que chacun croîtrait chez lui-même chacun replié sur lui-même donc il n'y a pas d'activité vous ne pouvez même plus aller au marché pour euh, aller commercer donc vraiment c'est une région qui est pratiquement en train de mourir donc cette insécurité ne profite ni aux djihadistes parce que pour continuer à raqueter les gens il faut bien qu'il existe des gens à raqueter, ça ne profite à personne et je pense que la solution viendra très prochainement.
0: Alors puisqu'on parle de l'insécurité etc les, les, les ONG, les humanitaires tentent de, de prendre en charge l'éducation la santé, l'assainissement et au, au Mali je il y a ce nombre, je crois que c'est 4 millions de personnes qui nécessitent une prise en charge humanitaire alors les personnels des ONG sont parfois devenus des cibles dans ces conflits, vous avez au Mali encore, c'est la dernière otage française, Sophie Petronin qui s'occupait d'une ONG pour l'enfance, elle était dans le nord du pays et elle est détenue depuis près de deux ans maintenant, ce travail humanitaire très précieux ces des qui font la le travail est parfois à la place de, de l'État. Euh, que pensez-vous, vous, de la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les, les ONG euh, dans des pays où, comme le vôtre, il y a des conflits
2: Parce que ces conflits ne sont pas des conflits de gens vraiment organisés. C'est souvent, les acteurs, ce sont des bandits.
0: Des groupes armés.
2: Des groupes armés qui se réclament d'une religion qu'ils ne respectent même pas qui veulent le développement de leur région, mais ils s'en foutent éperdument. Quand vous faites une installation, par exemple de, de pompes solaires, ils viennent, ils vous l'arrachent. Quand les enfants veulent aller à l'école, ils viennent, ils ferment les, 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 ils écoles. les écoles. Quand des ONG viennent pour animer euh, une action de développement, ils se font prendre en otage uniquement pour la rançon que ça peut leur profiter. Dans ce désordre, personne ne gagne. Alors, il est temps que vraiment nous nous organisions pour mettre fin à cet état de fait-là, pour que nous puissions faire enfin amorcer un développement dans nos pays.
0: Et il faut que les ONG restent
2: Bien sûr, chacun. La Chine a essayé par le passé de se développer en construisant le mur autour de la Chine. Ça n'a pas allé très loin. Aujourd'hui, elle est obligée de s'ouvrir. Personne ne peut se développer sans se confronter aux autres, sans se frotter aux autres. Nous avons besoin des autres pour nous développer, mais nous ne pouvons pas compter que sur les autres pour nous développer. Les autres peuvent nous aider à aller de l'avant, mais les autres ne peuvent pas nous perfuser de façon permanente. Il est temps que l'Afrique se prenne en charge, il est temps que mais nos non, pays se prennent en quand charge. Vous dit,
5: quand vous dites ça, on entend comme un, un appel de la société civile euh, malienne. Euh, à, Voilà, malienne
2: et l'appel la, de la société civile malienne, ce que j'exprime est la pensée de tous les Maliens qui se respectent et qui soient dignes de ce nom-là. Parce que nous avons suffisamment d'honneur et de dignité pour être là à attendre tout de l'étranger. Nous ne disons pas qu'il ne va pas falloir que l'étranger nous vienne en aide, mais dépendre de l'étranger serait indigne. De Alors, nous. Et les politiques ne vous entendent pas Je ne parle pas politique.
4: Les, les, les partenaires du G5 Sahel ont fait des promesses à hauteur de 2 milliards et 400 millions d'euros. De, de, Est-ce euh, que vous fondez certains espoirs Alors C'est curieux parce que en fait, c'est une force militaire d'un côté et puis des projets de développement prioritaires. Ça inclut des projets, des programmes de d'accès aux soins, des écoles, etc. Est-ce que vous fondez un, un espoir sur ce type de promesses Si ça se
2: réalise si ça se réalise si ça se réalise parce que de moins en moins on peut faire ce que l'on veut avec les dons parce qu'il y a une conscience civile qui se développe au Burkina c'était le ballet citoyen euh, au Sénégal ça a été sopi, sopi ou je ne sais pas quoi euh, en Guinée il y a des mouvements larvés qui se forment c'est sûr que dans les décennies à venir sinon dans la décennie à venir la politique dans nos pays ne sera plus la même que la politique il y a 10 ans, il y a 20 ans. Ça, c'est au niveau de la politique. Elle ne pourra plus se faire comme avant. Avec le développement de l'Internet, des réseaux sociaux, la communication a pris un poids considérable. Ça, c'est deuxième Deuxièmement, le politique est obligé de s'adapter à la citoyenneté. Et ce que la citoyenneté veut, voudra, c'est ce qui se fera. Dans les années à venir.
0: Je voudrais, docteur Yara, qu'on qu revienne sur, sur votre unité qui opère ces enfants, là, cette unité de, de chirurgie cardiaque. Est-ce que vous êtes en capacité aujourd'hui au Mali de former vos propres chirurgiens
2: Pas encore. Mais j'espère que cela va venir. C'est pour cela que nous avons eu besoin de l'expertise de la chaîne de l'espoir et de l'accompagnement de la chaîne de l'espoir pour nous aider à pénétrer les milieux de plus en plus fermés, hospitaliers en France. Parce que pour avoir un visa aujourd'hui pour venir étudier en France, c'est la croix et la bannière. Et je ne me cache derrière rien, je l'affirme.
4: Vous avez vécu des difficultés vous-même Personnellement, pour...
2: j'ai vécu des difficultés. J'ai encore mon passeport euh, civil qui est déposé au consulat de l'ambassade de France et je n'ai toujours pas mon visa. Je suis obligé d'utiliser un visa de service pour un service dont je ne suis plus en fonction. Donc vraiment, c'est lamentable. Et il est temps qu'on permette quand on est quand même... Euh, d'un certain niveau d'instruction, on est investi d'une certaine fonction que l'on ne soit pas aussi suspicieux vis-à-vis -vis des gens je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens de 60 ans qui voudraient pas venir en France comme immigrés mais je suis... Parce de... que vous
0: avez 60 ans Oui, parce que
2: ce <rire> n'est pas mon cas <rire> pour rien au monde, je ne voudrais m'expatrier en France. Alors vos trois chirurgiens qui travaillent avec vous, oui. où
5: est-ce qu'ils ont été formés eux
2: ils ont été formés en France, en partie. Ils ont été formés en Tunisie, en partie. Ils ont été formés à Dakar, en partie. Et parce que des chirurgiens français étaient venus pour animer le centre de Dakar, donc on a profité pour les glisser les trois chirurgiens à leur patte pour qu'ils puissent bénéficier de la technicité et de l'expertise de ces chirurgiens-là à Dakar. Mais c'est pas tous les jours que les chirurgiens français viennent en Afrique. En oh. fait
4: vous avez besoin de mobilité de pouvoir euh, circuler oui. aller au séminaire, euh, continuer la formation
2: Nous ou, sommes le fruit le de le la médecine française personnellement je suis le fruit de la médecine française et beaucoup comme moi nous... Mais vous
5: avez fait vos études à, à
2: Bamako Mais avec l'enseignement français avec l'enseignement français avec les médecins français les professeurs français en, en partie et le médecin Maliens existaient, mais ils étaient minoritaires. Donc ça nous a permis de, je dirais pas mon enseignement en, en médecine, mais depuis les, 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 les classes primaires et secondaires, j'ai bénéficié euh, de cet enseignement-là. Euh, au second cycle, en sixième, à l'époque, j'avais déjà des profs de français, français euh, dans nos écoles. Donc, c'est une culture française. C'est difficile de se séparer de cette culture française-là. Et il faut tout recommencer à zéro. Je ne crois pas que nous en aurons la possibilité. Ni Ça risque, de prendre, Ça Et, risque alors, de prendre du temps.
0: Il y a une actualité en France, hein, en ce moment, qui, qui, qui mobilise euh, des, des jeunes dans la rue. C'est l'augmentation des, des frais de scolarité euh, pour les étudiants qui viennent étrangers, qui viennent étudier en France. Hors — Union européenne. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure Est-ce que euh, ça vous inquiète, puisque vous dites... Que... — La France
2: a ses réalité. Elle prend des mesures qui l'arrangent. Mais nous sollicitons la clémence des autorités françaises pour nous aider à aller de l'avant. Et pour cela, nous avons besoin de former nos jeunes. Donc, euh, nous demandons un peu plus d'indulgence des autorités françaises pour que nos jeunes puissent être formés et participer à leur retour au développement de nos pays.
4: Certains se plaignent aussi de la fuite des cerveaux, de, de ce risque de voir euh, les, une sorte d'hémorragie euh, de, de, des gens qui sont les plus compétents euh, de l'Afrique, qui, qui sortent à aller travailler ailleurs, etc. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est un argument ou est-ce que euh, c'est quelque chose que vous ne craignez pas vraiment
2: il y a la fuite basée sur les difficultés économiques. Il y a aussi la fuite basée sur le manque de moyens de mise en application de la formation. C'est difficile dans nos pays. Vous dire que c'est le premier centre de chirurgie cardiovasculaire à cœur ouvert qui vient d'être inauguré seulement depuis le 10 septembre. Et avant le 10 septembre, même si vous êtes chirurgien cardiovasculaire, qu'est-ce que vous allez faire
5: mais il y a aussi une autre fuite. Il y a la fuite oui. pour gagner plus. Et il y a la fuite
2: pour plus gagner plus, plus parce que les salaires n'ont pas toujours été à la hauteur.
5: Combien gagne <coughs> un médecin euh,
2: C'est difficile parce que pour faire la médecine, il faut faire les 12 années pour avoir le baccalauréat. Il faut faire au minimum 6-7 ans. Parfois 8 ans pour finir, pour finir euh, son de diplôme de médecine. Non, pour finir son diplôme de médecine. Non. Ensuite, il faut faire pour les chirurgiens un minimum 5 non. ans
0: de spécialisation. de
2: spécialisation. Plus les 8, ça vous ramène à 12 ans. Et si vous avez fini avec cette spécialisation-là après 12 ans, vous n'êtes pas encore au point parce qu'il faut être accompagné. C'est ce que la chaîne de l'espoir est en train de faire. Non. Il faut peut-être un an, deux ans, vous êtes à 14, 15 ans avant de rentrer pleinement dans la vie active et productive. Et pour un salaire parfois ridicule, 300, 300 euros, 200 euros. Mais c'est encore je... mieux, alors, alors que c'est encore mieux, parce que moi, je n'avais pas 100 euros quand je commençais comme médecin de campagne. Vous avez alors, fait six
0: ans de médecine de Brousse. Hein. Euh,
2: J'ai fait 5 ans de médecine de Brousse. Mm -hmm. Et j'avais pas 100 euros par mois. Pas 100 euros par mois. Et je pouvais faire deux mois, trois mois sans avoir mon salaire. Mm -hmm. Alors, donc, aujourd'hui, c'est encore meilleur qu'à mon époque.
0: Et alors, un jeune chirurgien, il peut espérer, euh, qui qu fait de la cardiologie au, au Mali aujourd'hui, il peut être, espérer être payé combien Il peut
2: être espéré payer assez dignement par rapport à, nous, à nos débuts, mais c'est toujours insuffisant pour pouvoir mener une vie à la hauteur de ses ambitions, parce que pour consacrer 14 ans, 15 ans d'une vie dans un domaine précis, on espère pouvoir avoir une maison, une voiture, parce que chez nous, les moyens de transport communs ne sont pas développés. Il faut quand même se loger dignement. Euh, il faut envoyer ses enfants à l'école, etc. Et le salaire qu'ils gagnent suffirait à peine pour couvrir ces dépenses-là. Donc, euh, un effort est à faire dans ce sens, mais il va de soi aussi qu'on en appelle à leur esprit de sacrifice, parce qu'on est dans un pays où les moyens n'existent pas. Des aînés avaient, ont accepté de faire le sacrifice pour qu'aujourd'hui soit. Donc, euh, il est indéniable que... Pour ceux qui veulent du pays et le développement futur du pays, qu'ils acceptent aussi de donner beaucoup demain pour que demain soit meilleur pour les générations à venir.
5: Vous-même, vous avez pensé à un certain moment à partir et à
2: exercer votre métier. Ça m'a effleuré l'esprit, mais...
5: À quel moment? Pourquoi?
2: Quand j'étais en campagne et que je n'avais pas 100 euros par mois et que je faisais deux mois, trois mois sans rien percevoir un moment donné, ça m'a effleuré l'esprit de m'en aller. Mais à quoi ça sert À quoi ça sert Parce que je suis dans un pays où on peut être aimé, adulé. Vous êtes reconnu par les uns et les autres. Vous venez dans un pays où vous êtes anonyme. Les plus grands de ce pays-là, quand ils sortent, ils sont complètement anonymes. Dans mon pays, je suis reconnu, je suis... Peut-être aimé, En tout cas, je vis parmi les siens. Je pense que c'est un bonheur. C'est le, le plus précieux. C'est le
0: plus précieux. Aujourd'hui,
4: on entend tous ces drames des, des jeunes qui quittent euh, le Mali, le Niger, enfin, et, tout, et qui traversent le désert, qui se retrouvent en Libye où on sait que la situation est absolument euh, effroyable. Euh, Est-ce que euh, dans votre pays, il y a des mesures qui sont prises Est-ce que on fait en sorte de de de, de trouver des incitations pour, pour que les jeunes restent et qui trouvent de quoi vivre
2: Certainement, parce que personne ne peut être indifférent à, à, à ceci. Mais ces jeunes qui partent là, ce n'est pas de gaieté de cœur. Hein. Ça c'est absolument certain, ce n'est pas de gaieté de cœur. Qu'est-ce qui vous reste quand vous n'avez plus rien Qu'est-ce qui vous reste Autant tenter, même si c'est un cas sur dix ou un cas sur cent, d'aller et de trouver quelque chose pour venir en aide à sa communauté, que de rester là et périr avec toute la communauté. Parce que quand vous êtes dans un, une région très reculée, vous n'avez ni l'eau, ni l'électricité, vous n'avez même pas à manger. Qu'est-ce qui vous reste Ça me rappelle une anecdote d'un Européen qui posait la question à quelqu'un qu'il avait rencontré en Afrique et lui demandait « Quel âge vous avez ?» La personne disait « Je ne sais pas. » L'Européen était étonné parce que lui, il connaît l'âge de ses parents, de ses enfants, de lui-même. Il fête les anniversaires, il envoie des cadeaux. Il dit « Mais comment ça se fait ?»« Vous ne connaissez pas. » Il dit « À quoi ça sert ?»« La vie est tellement pénible. »« À quoi ça sert de le savoir ?»« Chaque jour est une pénitence. » Vivre et mourir, la mort est parfois une délivrance. Quand un individu est dans ce genre de situation, vous pensez que tenter une aventure, où il risque de mourir. Il n'a plus rien à perdre.
0: Oui. Alors, euh, on arrive presque au terme de cette émission. J'aimerais vous faire entendre un autre médecin, euh, docteur Diara, le... Denis Mukwege. Il a reçu euh, lundi euh, euh, à Oslo le prix Nobel de la paix pour le combat qu'il mène pour sauver des femmes victimes de viols et de mutilations. Il est connu sous le nom de celui qui répare les femmes hein, dans son hôpital de Panzi, dans la ville de Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo. On écoute un bref extrait de son discours à Oslo lors de la remise de son prix.
2: Agir, c'est un choix de soutenir ou non une femme, de la protéger ou non, de défendre ou non ses droits, de se battre ou non à ses côtés dans les pays ravagés par les conflits. Finalement, c'est un choix de construire ou non la paix dans les pays en conflit. Agir, c'est tout simplement refuser l'indifférence. S'il faut faire la guerre, c'est la guerre contre l'indifférence qui ronge nos sociétés aujourd'hui. Ces
0: mots du docteur Moukégué, euh, docteur Diara, ils résonnent particulièrement pour vous
2: Très bien. Je m'associe pleinement à ce qu'il est en train de dire et j'aimerais que ceci soit partagé par l'ensemble des peuples africains.
5: C'est des mots assez importants pour, essayer, pour inverser aujourd'hui la, la, la si tendance. Si nous
2: prenons conscience de cela, je pense que ça pourrait inverser. C'est ensemble qu'on peut aller de l'avant.
5: Mais on cherche ce petit déclic qui va faire justement qu'il y ait moins de départs en migration et qu'il y ait cette, cette prise de conscience des politiques. Qu'est-ce que ça va être ce petit déclic C'est des mots et c'est des prix Nobel C'est ce genre de choses
2: C'est le dos au mur. Arrivera un moment où tout le monde aura le dos au mur et vous serez obligé de changer, de prendre conscience, de vouloir aller de l'avant, de ne plus accepter n'importe quoi, n'importe comment, et par que... n'importe qui.
0: Il parle d'agir, hein, le docteur Mugouye.
2: Et Il faut agir.
4: Docteur dira vous avez été médecin de, du président malien Ibeka pendant un certain temps, avant de prendre ses dernières responsabilités. Euh, et ce qu'on voit le plus souvent, c'est que les chefs d'État africains vont se faire soigner à l'étranger. Qu Qu'est-ce qu que, qu que vous pensez de ce phénomène les, les chefs d'État africains se font rarement soigner chez
0: eux.
2: Bouche cousue.
0: Voilà, vous ne souhaitez pas répondre à,
2: à cette Je question Je ne souhaite pas répondre à cette question parce que j'ai prêté Mais, le serment de ne pas dévoiler les relations qui m'unit avec mes passé. Mais est-ce
4: que vous pensez que c'est une, une nécessité ou est-ce
0: qu'il pourrait
2: je souhaite ne pas répondre à la question.
0: Vous ne souhaitez pas répondre euh, euh, Nous arrivons presque au, au terme de cette mission. On a compris, euh, docteur Diara, euh, que euh, vous souhaitiez aussi participer à cette émission pour euh, parce qu'elle est diffusée euh, partout dans le monde, elle est diffusée à Bamako, pour euh, appeler vos concitoyens à réagir, et peut-être même à une participation au projet. À une
2: participation que... au projet parce que j'ai dit que... La chaîne de l'espoir ne sera pas là indéfiniment à notre côté. C'est même indigne pour nous d'accepter que la chaîne de l'espoir reste à nos côtés. Nous ne voulons pas de perfusion continue la chaîne de l'espoir nous a aidés à nous mettre les pieds à l'étrier à nous maintenant d'aller de l'avant
0: d'agir, voilà nous arrivons au terme de cette émission merci beaucoup Dr Diarra, d'avoir répondu à, à nos questions, celle de TV5Monde à, à celle de RFI avec Sophie Malibo et de, du journal Le Monde avec Marilyn Beaumard, merci à vous tous pour merci. votre fidélité, c'était la dernière émission de cette année 2018, on se retrouve maintenant en 2019, le 13 janvier prochain merci. D'ici là, de très belles fêtes de fin d'année. Une année 2018 qui aura été riche en actualité dans le monde. Nous continuerons avec nos invités à la décrypter, à commenter, l'analyser pour vous en 2019. À très bientôt.